0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el escritor, poeta y dramaturgo Oscar Wilde que básicamente por ser estrambótico y homosexual fue encarcelado y finalmente muerto en París en la más absoluta pobreza. Si te interesa su vida ya lo sabes, quédate pues. ¡Hola villanos! ¿Qué tal estáis? Bueno, 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 estoy incumpliendo tanto lo que dije que este, esta temporada sería oscura que ya no lo digo más, el día que os sorprenda con uno de los episodios como dije sobre eh, el Atlantis o cosas así que tengo preparados, que no acabados porque para mí creo que van a ser mis favoritos hasta entonces pues quién sabe lo que irá saliendo por aquí eh, estamos ya en diciembre, estamos terminando el año como aquel que dice, bueno, es 10 de diciembre, pero a mí este mes me ha dado por reflexionar y hacer un un, un cómo se dice, un resumen ¿no? de, de qué ha pasado en este año. Supongo que todos también estaréis haciendo este resumen y que os estaréis preparando los propósitos de año nuevo que probablemente casi nadie cumpla... <risa> sobre todo la gente como yo que no lo cumple jamás pero bueno, todos aquellos que hayáis cumplido los mmm, propósitos de año nuevo os felicito por ello y animo a todos aquellos que no lo hayáis conseguido a que este año, en el 24, que es año par es que los años impares no, no los soporto pero los pares, venga hombre, que pasan cosas buenas así que animo a todo el mundo y, y nada, sin más, que no tiene nada que ver pero mira, me ha salido esta introducción ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hablar hoy sobre Oscar Wilde eh, Oscar Wilde también es una persona que me crea mucha ternura y me da mucha pena. ¿no? Tuvo una vida muy interesante y, y bueno, aquí estoy para contarosla. Venga, vamos al lío sin más. Quiero que sepáis que el día en el que Oscar Wilde salió de la cárcel hace 126 años no había multitudes esperándolo a pesar de que hasta apenas dos años antes de salir de la cárcel era la persona más famosa de Londres de la capital británica. No solo era un célebre poeta, dramaturgo y novelista, sino que la primavera del 1895, repito, 1895, había sido protagonista de un espectáculo de tres actos que cautivó a todo el Reino Unido y a gran parte del mundo literario. En el escenario había sido el Old Bailey, el Tribunal Central de Inglaterra y Gales, donde apareció primero como acusador y luego dos veces como acusado, hasta que lo condenaron a dos años de trabajos forzados por ser homosexual. Era la máxima sentencia para el delito de, entre comillas, por decirlo así, de flagrante indecencia pero para el juez era un castigo totalmente inadecuado para la gravedad de este tipo de crimen. Crimen, por supuesto, eh, fue haberlo condenado, como confirmó el gobierno, menos mal, eh, del Reino Unido 120 años después, cuando lo indultó póstumamente con la ley Turing de 2017, llamada así por el, evidentemente, como sabréis, por el descifrador de códigos británico de la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing, y matemático, que exoneró a más de 50.000 hombres sentenciados por la homosexualidad. A mí me parece muy bien que después de 120 años lo exoneraran, ¿no? de, que lo indultaran póstumamente de delitos por ser homosexual, pues que no concibo todavía en el siglo XXI que todavía haya países en el mundo. Eh, que, que, que ser homosexual esté eh, penado, o sea, me parece algo muy loco, creo que de, 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 creo que vamos muy atrasados en este o sea, vamos muy adelantadas, pero vamos muy atrasados, no puede ser que todavía haya sitios del mundo, sitios que no voy a decir, pero que todo el mundo seguro le vendrá a la cabeza, sitios que, que hostia, que ser homosexual sea penado, es que me parece, me parece gravísimo, pero bueno, en fin, que me desvío. Eh, Qué os estaba diciendo, Ah, sí, ¿no? Lo de, lo de la ley Turing. Bien. Eh, obviamente esto fue tarde. El daño a la reputación de Wilde fue irreparable, al menos durante su vida. Pero el hombre que había escrito la filosófica novela de El retrato de Dorian Gray, además de entretenidas y agudas obras teatrales como El abanico de Lady Windermere o, por ejemplo, otro que se llamaba Una mujer sin importancia y otro que se llamaba La importancia de llamarse Ernesto. Estos títulos no iban a ser olvidados fácilmente. De hecho, legiones de admiradores no han dejado de celebrarlo eh, y han aparecido eh, muchas frases que... Circulan por la red ingeniosas frases, diría yo, como una de ellas que es, yo creo que es de mis favoritas. Hay una frase que Oscar Wilde dijo y dijo, todos estamos en la, en la alcantarilla, pero algunos miramos las estrellas. Es que me encanta, me parece maravillosa. Todos estamos en la alcantarilla, pero ninguno miramos las estrellas. Qué, bra ¡Qué gran verdad! Luego tiene otras frases, una que es muy aguda, que decía «Perdona siempre a tus enemigos, nada les molesta más». Esta frase también es genial, entre otras muchas, seguro que esto os suena. Una que dijo, que dijo, la única manera de librarse de la tentación es caer en ella. Esta también es fantástica, esta frase. Pero bueno, dijo, dejó mucho, ¿no? Gracias a Dios este hombre. Pero este hombre en realidad no se llamaba Oscar Wilde, sino que se llamaba Oscar Fingal o Flaherty Wills Wilde y nació en Dublín, en Irlanda, en el 1854. Su padre, Sir William Wilde, era un otorrinolaringólogo respetado, que revolucionó además el tratamiento de las infecciones del oído. Del padre se sabe poco, se sabe que tenía una reputación de mujeriego porque eh, antes de casarse era padre de tres hijos de dos mujeres distintas fuera del matrimonio. A mí eso no me parece ser mujeriego, pero mm, la época también no sé lo que hizo además. pero bueno, se conoce como, como mujeriego al padre, a Sir William Wilde. Y la madre de Oscar Wilde era Jane L. G., que era una poeta revolucionaria angloirlandesa que escribía bajo el seudónimo de Speranza. Al crecer, Oscar Wilde eh, estuvo influenciado tanto por la política nacionalista eh, irlandesa de su madre como por las tendencias filantrópicas de su padre. En el Trinity College de Dublín, que por cierto es precioso, es la universidad eh, que es muy... muy mmm, Parecida a mí me recuerda a, a Oxford, ¿no? Si pensáis en Oxford o pensáis en el castillo de Harry Potter, pues como que el Trinity... Uy, que le da un golpecito al micro. El, el Trinity College tiene como, como este aire, así como si fuera como de castillo y el clima y todo verde. Es muy bonito, tiene una biblioteca preciosa. Si vais a Irlanda, es de obligado cumplimiento visitar el Trinity College. Bueno, pues, como decía, el eh, estudio allí... Y allí es donde conoció la literatura griega que influiría en gran medida en sus obras y en sus creencias posteriores. De hecho, Oscar Wilde creía en el arte por el arte y esto... Bueno, mientras eh, estaba en el Trinity y más tarde, más tarde en el Magdalen College de la Universidad de Oxford, al que asistió durante cuatro años, desde el 74 al 78, 1800, eh, 1874 al 78, Wilde era conocido por su defensa del esteticismo. ¿Y qué era el esteticismo? Era un movimiento intelectual que se centraba en la idea de que el arte no debía existir por ningún otro motivo que no fuera la belleza. Esta idea eh, se basaba en la obra del filósofo del siglo XVIII eh, de Kant, de Manuel Kant, donde los estetas se oponían a la idea victoriana de que el arte podía ser una herramienta para la educación sexual y la iluminación moral. Para ellos cualquier moralidad o utilidad que una obra pudiera aportar era irrelevante durante su estancia en Oxford Wilde hizo suyo el estilo estético es decir, si tenéis en la mente la imagen de Oscar Wilde pues veréis que Oscar Wilde tenía la media melenita por tanto se dejó crecer el pelo se vestía de una manera muy extravagante y asumía afectaciones exageradas una vez declaró el mismo Ojalá pudiera estar a la altura de mi porcelana azul. White se convirtió sin duda en un icono del movimiento esteticista y su única novela, como decía al principio, el retrato de Dorian Gray, se considera un gran ejemplo de teoría estética y la interacción entre el arte y la moralidad. Se enamoró de la esposa de Bram Stoker, que ahora os lo explicaré, dato curioso. Y con esto lo que quiero decir es que a él se le conoce como homosexual porque al final de sus días, digamos que su tendencia eran los hombres, pero también estuvo casado con una mujer y se enamoró previamente, antes del matrimonio. Tercer mm, propuesta de matrimonio, ahora os lo explicaré también. Pero lo primero de todo, él se enamoró de la esposa de Bram Stoker, como decía, Wilde tuvo otras relaciones y eh, la mujer de, de Oscar Wilde se llamaba, ay la mujer, perdón, la mujer de la que se enamoró, que luego fue la mujer de Bram Stoker, era Florence eh, Balcombe. Ahora os explicaré de ella. Pero bueno, hubo una mujer que escribía sobre Wilde, que se llama que de hecho publicó un libro, que se llama Las mujeres de Wilde. Esta autora, que es Eleanor eh, Fitzsimmons, cuenta que Wilde le escribió a un amigo sobre ella. Sobre, sobre ella. Y dijo Oscar Wilde en sus propias palabras, «Voy a salir para llevar a una chica exquisitamente bonita a la misa de la tarde en la catedral». Tiene 17 años y es el rostro más hermoso que he visto en mi vida y no tiene ni un centavo. Te mostraré su fotografía la próxima vez que te vea. Esto dijo Wilde en sus palabras a un amigo. Para decepción de Wilde y a pesar de su noviazgo, eh, Balcom escogió casarse con el autor eh, irlandés también, Bram Stoker, como os decía, quien más tarde, como ya hablamos una, en, un, en un episodio, ganaría la fama como el creador de Drácula. Eh, Eleanor Fitzsimmons eh, Fitz eh, eh, señala que además Wilde estaba destrozado, pero que a pesar de eso le propuso matrimonio a otras dos mujeres antes de conocer a Constance Liot, eh, Lloyd, perdón, que era la mujer en la que se convertiría en la esposa de Oscar Wilde. Por tanto, Oscar Wilde se acaba casando con Constance Lloyd, a la que simplemente llamaré Constance, ¿vale? Wilde conoció a Constance y Constance era la hija de un abogado eh, irlandés y se conocieron en el 1881. Se casaron tres años más tarde, en el 84, y tuvieron dos hijos, Cyril y Vivian. Con V, las dos, Vivian. Eh, muchas de sus cartas demuestran un profundo eh, afecto que eh, ella, Constance, tenía hacia Wilde. De hecho, una vez ella le dijo, le dijo esta frase, le dijo, mientras yo viva, serás mi amante. Alrededor de la época del nacimiento del segundo hijo de la pareja en el 1886, Wilde conoció a Robbie Ross. Aquí empezamos ya en la etapa donde él empieza a fijarse en los hombres y, como decía, Wilde conoció a Robbie Ross, que era un periodista y un crítico de arte canadiense de 17 años que era abiertamente homosexual. Poco después, Ross se mudó a la casa de la familia de Wilde y, según muchas fuentes, tuvieron una relación. A partir de ese momento, Wilde se volvió más abierto respecto a su gusto por los hombres. Propició sin querer, bajo mi parecer, su propio juicio. En el 1891, Wilde se embarcó en una relación tormentosa con Lord Alfred Bossy Douglas, al cual vamos a llamar Bossy directamente, y Bossy era un apuesto y poético estudiante de Oxford de 21 años. Eh, Bossi eh, era la musa ¿no? de, de Wilde, eh, pero también era una carga petulante que a menudo era además imprudente con el afecto y el dinero de Oscar Wilde. Eh, la pareja mmm, discutía sin parar y se reconciliaba con frecuencia. En una carta, a mediados del 94, del 1894, Wilde escribió a Bossi: dijo. Todo esto estando casado con Constance, ¿eh? Y le dijo en una carta wild a Bossy: dijo, No puedo vivir sin ti. Eres tan querido, tan maravilloso. Pienso en ti todo el día y extraño tu gracia, tu belleza juvenil, el brillante juego de espasas de tu genio y la delicada fantasía de tu ingenio. Bonito, ¿eh? O sea, es muy bonito, la verdad, lo que le dijo. ¿Y qué pasó? ay pues que ante la sospecha de una relación... Entre su hijo y el dramaturgo, el padre de Bossy, John Douglas, que era el marqués de Queensberry, comenzó a acosar a Wilde en un intento de romper la relación. Aquí empieza el declive del pobre Oscar Wilde, ya que en febrero del 1895, Queensberry dejó una tarjeta de visita en el Albert Main Club de Londres, del que Wilde era miembro y el mensaje de la tarjeta decía para Oscar Wilde haciéndose pasar por Sodomita eh, muy mal gusto las palabras eh, de Queensberry que era el padre de Bossy como había dicho y bueno aunque todavía hay debate sobre las palabras y el significado de estas debido a la letra de Queensberry eh, pero bueno, considerándolo como una acusación pública y en contra del consejo de muchos amigos, Wild, Oscar Wilde demandó a Queensberry por difamación criminal. Queensberry, conocido por su actitud mmm, beligerante, reunió abundante evidencia de que Oscar Wilde había solicitado prostitutos masculinos y obligó a los testigos a testificar en contra de Oscar a pesar de desplegar su ingenio característico durante el juicio, Oscar Wilde no pudo refutar la acusación de Queensberry. En un revés humillante, el marqués fue absuelto e inmediatamente se preparó para presentar cargos contra Oscar Wilde por indecencia grave y sodomía, cargos que en aquel momento eh, criminalizaban a los homosexuales. A Oscar le aplaudieron en el juicio eh, pese a ser condenado. El 6 de abril del 85 Wilde fue arrestado y acusado y siguieron dos juicios enormemente públicos y dañinos en los que Wilde en ambos juicios se declaró inocente. En un momento memorable del primer juicio, Wilde fue interrogado ferozmente sobre el significado de una frase de uno de los poemas que le había dedicado a Bossy y que la Fiscalía pensaba que era un eufemismo de la homosexualidad. Las, las palabras, estas palabras que os digo, esta frase, la frase en cuestión era «el amor que no se atreve a decir su nombre». Wilde eh, recibió, como os decía, un aplauso en la corte por su respuesta. Eh, es curioso, pero como muchos, escribió una de sus obras más famosas en su celda. En ese entonces, el sistema penitenciario británico estaba diseñado para someter a los presos a un duro trabajo físico y una meditación silenciosa eh, sobre sus delitos la vida de Oscar en la cárcel fue ardua y sombría el pobre pasaba 23 horas al día en su celda sin apenas contacto eh, con otros presos y debía trabajar en una cinta rodante aunque le prohibieron escribir obras de teatro, prosa o poesía eh, mientras cumplía su condena Oscar Wilde podía escribir cartas y aquí fue muy inteligente porque Oscar Wilde descubrió que los reglamentos de la prisión no especificaban cuán larga debía ser la carta y que si, además, si una carta no estaba terminada, el preso se la podía eh, llevar otra vez, eh, se la, o sea, eh, se le podía permitir al preso llevársela cuando saliera de la prisión, la carta no acabada. Por lo tanto, durante los últimos tres meses de su sentencia, cuando le quedaban tres meses para salir, White trabajó en una carta que luego se conocería como De Profundis, en latín de las profundidades, que se publicó después de su muerte. Oscar White murió en la indigencia en París. Tras su liberación, Wilde quedó irrevocablemente afectado, evidentemente, por su encarcelamiento. Su salud era débil y estaba arruinado. Dejó Reino Unido y asumió el nombre de Sebastian eh, Melmont. Sebastian, si me estás oyendo este episodio, hello, a ver si vuelves al, al programa, hacemos un chupito estrés... <risa> Bueno, perdón, pequeño inciso. Total, eh, esto sale arruinado, mal de salud de la cárcel y se cambia el nombre por Sebastián Meltmont, inspirado en, en una novela gótica, todo esto, una novela gótica del siglo XIX del escritor irlandés también, Charles Maturín, y que la, la, la novela se llamaba Meltmont de Rabundo. No sé si os suena, pero de ahí Oscar Wilde cogió su... Su mote, no, su mote no, su. Ay, ahora me queda en blanco, ¿cómo se llama cuando. Su pseudo. Su... Su... Soy pseudónimo, no. Seu... ¡Oh! Sí, no, pseudónimo, sí, lo estaba diciendo bien, es que ahora me venía sinónimo. En fin, total. ¿Qué pasa cuando él sale, se cambia el nombre por Sebastián Melmont? Bueno, eh, Constance, eh, que sepáis, su mujer continuó apoyándolo, como dijo en un principio. Eh, continuó apoyándolo con un estipendo, estipendio financiero eh, durante algún tiempo después de su liberación. Ella permaneció, que sepáis, en Inglaterra con los dos hijos de Oscar Wilde y ella se cambió eh, su apellido por Holland para, evidentemente, escapar del escándalo. Eh, bueno, con la excepción, que sepáis, de La balada de la cárcel de Reading, que fue publicada en el 1898, eh, iba sobre una acusación mordaz del sistema penal victoriano. Y fue esta obra publicada por primera vez con el número de identificación del prisionero Oscar Wilde, que eh, su número de identificación de prisión era C3-3. Los que conozcáis un poco la vida de Oscar Wilde, esto os tiene que sonar muchísimo, el C3-3. Y bueno, finalmente eh, Oscar Wilde a un amigo le dijo una frase que a mí me parece muy chocante y me, me dio mucha pena. Le dijo a un amigo antes de morir, dijo, puedo escribir pero perdí la alegría de escribir. Y esto lo perdió en la cárcel. Eh, bueno, la salud de Wilde continuó deteriorándose y sufrió abuso y humillación pública. A menudo eh, fue además ridiculizado y abucheado por quienes lo reconocían. El pobre Oscar Wilde murió en el destartalado del' de Alsace, o como se pronuncie, porque sabéis que mi francés es pésimo, no es cero y descendiendo. Murió en el Hotel d'Alsace de, de París en compañía de algunos amigos y un sacerdote católico murió con 46 años un 30 de noviembre de 1900, después de sufrir meningitis. Esta es la vida del pobre Oscar Wilde, que a mí me parecía una persona sensible, estrambótica adelantada sus tiempos y que el pobre nació en una época en el que ser homosexual era algo penado y como decía algo que todavía sigue siéndolo en algunos países del mundo y que no debería ser así todos deberíamos tener la libertad de querer a, a las personas sin importar el sexo la raza sin importar nada y del mismo modo, todos deberíamos poder cambiar de sexo, de cada uno se puede sentir de una manera, deberíamos ser todos libres y tener esa libertad sobre todo para amar y ser amado. Y dicho esto tan bonito, lo dejo aquí, hasta el siguiente episodio, queridos villanos, eh, como siempre, hacer travesuras, un besito, villanos, chao.